0: »Theodor Fontane, der Stechlin«, diese librivox ist in der Public Domain. 38. Kapitel Lorenzen kam nicht, er war nach Rheinsberg, wo die Geistlichen aus dem östlichen Teil der Grafschaft eine Konferenz hatten. Aber statt Lorenzen kam Dr. Moscheles und sprach von allem Möglichen, erst ganz kurz von Dubslavs Zustand, den er nicht gut und nicht schlecht fand, dann von Koseleger, von Katzler, auch von Sponholz, von dem ein Brief eingetroffen war, am ausführlichsten aber von Rechtsanwalt Katzenstein und von Torgelow. »Ja, dieser Torgelow«, sagte Moscheles, »es war ein Missgriff, ihn zu wählen.« »Und wenn es noch nötig gewesen wäre, wenn die Partei keinen besseren gehabt hätte. Aber da haben sie denn doch noch ganz andere Leute.« Dubslav war davon wenig angenehm berührt, weil er aus der persönlichen Niedrigstellung Torgelos die Hochstellung der Torgeloschen Partei herausführte. »Der Besuch hatte wohl eine halbe Stunde gedauert, als Moscheles wieder fort war«, sagte Dubslav, »Engelke, wenn er wiederkommt, so sag ihm, ich sei nicht da.« »Das wird er natürlich nicht glauben, weiß er doch am besten, dass ich an mein Zimmer und meinen Rollstuhl gebunden bin, aber trotzdem, ich mag ihn nicht.« »Es war eine Dummheit von Sponholz, sich gerade diesen auszusuchen.« Solchen allerneuesten, der nach Sozialdemokratie schmeckt und dabei seinen Stock so sonderbar anfaßt immer grad in der Mitte, und dazu auch noch einen roten Schlips. Es sind aber schwarze Käfer drin, ja, die sind drin, aber ganz kleine. Das machen sie so, damit es nicht jeder gleich merkt, wes Geisteskind so einer ist und wohin er eigentlich gehört. »Aber ich merk es doch, auch wenn er an Kaiser Wilhelms Geburtstag mit ner papiernen Kornblume kommt. Also, du sagst ihm, ich sei nicht da.« Engelke widersprach nicht, er hatte jedoch so seine Gedanken dabei. »Der alte Doktor ist weg und den neuen will er nicht, und den aus Wutz will er auch nicht, weil der so viel mit der Domina zusammenhockt.« »Und dabei kommt er doch immer mehr runter. Er denkt, es ist noch nicht so schlimm. Aber es ist schlimm. Ist genauso wie mit Bäckerknag. Und Klughuhn sagte mir schon vorige Woche, Engelke, glaube mir, es wird nichts. Ich weiß Bescheid.« Das war am Montag am freitag fuhr moscheles wieder vor und verfärbte sich als engelke sagte der gnädige herr sei nicht da so so nicht da das war doch etwas stark moscheles stieg also wieder auf seinen wagen und bestärkte sich während er nach gransee zurückfuhr in seinen durchaus ablehnenden anschauungen über den derzeitigen gesellschaftszustand einer ist wie der andere. Was wir brauchen, ist ein General Kladradatsch. Krach. Tabula rasa. Zugleich war er entschlossen, von einem erneuten Krankenbesuch abzustehen. Der gnädige Herr auf. Von und zu Stechlin kann mich ja rufen lassen, wenn er mich braucht. Hoffentlich unterlässt ers. Dieser Wunsch erfüllte sich denn auch. Dubslav ließ ihn nicht rufen, wiewohl guter Grund dazu gewesen wäre, denn die Beschwerden wuchsen plötzlich wieder, und wenn sie zeitweilig nachließen, waren die geschwollenen Füße sofort wieder da. Engelke sah das alles mit Sorge. Was blieb ihm noch vom Leben, wenn er seinen gnädigen Herrn nicht mehr hatte? Jeder im Haus mißbilligte des alten Eigensinn, und Martin, als er eines Tages vom Stall her in die nebenangelegene niedrige Stube trat, wo seine Frau Kartoffeln schälte, sagte zu dieser Ich weht nit Mutter, warum he den jungschen Doktor Ruttgrulen tät Der jungsche ist doch klöger als der Olle Sponholz ist. Du man bloß de globsower über Sponholzen hören. »Ja, old Spohnholzer, säcken sie, ja, das ist so wit ganz gut. Aber he sägt man immer, »Kinnings, krank is er eigentlich nicht, Herr brucht man bloß ne Suppe mit dem Beten wat in.« »Ja, Spohnholz, da kann so wat säcken, Der hätt wat dato. to. Aber die so, wo soll dene Suppe herkriegen mit dem Beten wat in?« so verging Tag um Tag, und Dubslav, dem herzlich schlecht war, sah nun selber, daß er sich in jedem Punkte übereilt hatte. <lacht> Moscheles war doch immerhin ein richtiger Stellvertreter gewesen, und wenn er jetzt einen andern nahm, so traf das Spohnholzen auch mit. Und das mochte er nicht. In dieser Notlage sann er hin und her, und eines Tages, als er mal wieder in rechter Bedrängnis und Atemnot war, rief er Engelke und sagte, »Engelke, mir ist schlecht, aber rede mir nicht von dem Doktor. Ich mag Unrecht haben, aber ich will ihn nicht. Sage, wie steht das eigentlich mit der Buschen? Sie soll ja doch letzten Herbst uns Cosette Rohrbeckens Frau wieder auf die Beine gebracht haben.« »Ja, die Buschen. Na, was meinst du? Ja, die Buschen, die weiß Bescheid, versteht sich. Man bloß, dass sie ne richtige alte Hexe ist, und um walburgis weiß keiner, wo sie ist, und die Mädchens gehen sonnabends auch immer hin, wenn's schummert, und Unke hatte auch schon welche notiert und beim Landrat Anzeige gemacht. »Aber sie streiten alle Stein und Bein, und ein paar haben auch schon geschworen, sie wüssten von gar nichts.« »Kann ich mir denken. Und vielleicht war's auch nicht so schlimm.« »Und dann, Engelke, wenn du meinst, dass sie so gut Bescheid weiß, da wär's am Ende das Beste, du gingst mal hin oder schicktest wen, denn deine alten Beine wollen auch nicht mehr so recht. Und außerdem ist Schlackerwetter.« »Und wenn du mir auch noch krank wirst, so hab ich ja keine Katze mehr, die sich um mich kümmert.« Woldemar ist weit weg, und wenn er auch in Berlin wäre, da hat er ja doch seinen Dienst und seine Schwadron und kann nicht den ganzen Tag bei seinem alten Vater sitzen. Und außerdem, Krankenpflegen ist überhaupt was Schweres. Darum haben die Katholiken auch nen eigenen Segen dafür. Ja, die verstehen es.« »So was verstehen Sie besser als wir.« »Nein, gnädiger Herr, besser wohl doch nicht.« »Na, lassen wir's. So was ist immer schwer festzustellen, und weil heutzutage so vieles schwer festzustellen ist, haben sich ja die Menschen auch das angeschafft, was sie eine Enquete nennen. Keiner kann sich freilich so recht was dabei denken, ich gewiß nicht. Weißt du, was es ist? »Nein, gnädiger Herr, das siehst du, du und bist eben ein vernünftiger Mensch, das merkt man gleich, und hast auch ein Einsehen davon, dass es eigentlich am besten wäre, wenn ich zu der Buschen schicke. Was die Leute von ihr reden, geht mich nichts an, und ich bin ja auch kein Mädchen, und Unke wird mich ja wohl nicht aufschreiben.« Engelke lächelte. »Na, gnädiger Herr, dann werde ich man unten mit unserer Mamsell Pritzburg sprechen, die kann die Lütte Marie rausschicken. Mariken ist letzten Michaelis erst eingesegnet, aber sie war auch schon da.« Noch an demselben Nachmittag erschien die Buschen im Herrenhause. Sie hatte sich für den Besuch etwas zurechtgemacht und trug ihre besten Kleider, auch ein neues schwarzes Kopftuch. Aber man konnte nicht sagen, dass sie dadurch gewonnen hätte, fast im Gegenteil. Wenn sie so mit dem Sack über die Schulter oder mit ner Kippe voll Reisig aus dem Wald kam, sah man nichts als ein altes, armes Weib. Jetzt aber, wo sie bei dem alten Herrn eintrat und nicht recht wusste, warum man sie gerufen, sah man ihr die Verschlagenheit an und dass sie für all und jedes zu haben sei. Sie blieb an der Tür stehen. »Na, Burschen, kommt man ran und stellt euch da ans Fenster, dass ich euch besser sehen kann. Es ist ja schon ganz schummrig.« Sie nickte. »Ja.« »Mit mir ist nicht mehr viel los, Buschen, und nun ist auch noch Spornholz weg, und den neuen Berlinschen, den mag ich nicht. Ihr sollt ja Kossett Rohrbeckens Frau damals wieder auf die Beine gebracht haben. Mit mir ist es auch so was. Habt ihr Courage, mich in die Kur zu nehmen? Ich zeige euch nicht an. Wenn einem einer meiner hilft, ist alles andere gleich. Also nichts davon.« und es soll euer Schaden nicht sein. Ich weet, joa gnädiger Herr, sie wirren joa nicht, und denn de lüht, de denken immer, ich kann Hexen und all so wat, ich kann aber joa nix, und heb man bloten Beten Liebstöckel und Wachholder und aller Manns Harnisch, und alles blot wird ziehen muß. und die Gerichten können mir nix dohn, ist mir lieb, und geht mich übrigens auch nichts an, mit so was komm ich auch nicht, kann Gerichte selber nicht gut leiden. Und nu sagt mir Buschen, wolltet den Fuß sehen? einer ist genug, der andere sieht ebenso aus, oder doch beinah. Nein, gnädiger Herr Lortensmann, ich weet jo, wie dat is, »Er sittet hier ob der Post, und dann sagt es sich, und dann sittet hier unten, und ist all eh'n und das sülvige Da möt allen's rut und wenn es rut ist, dann drückt es nicht mehr, und dann können sie wieder gapsen.« »Gut, leuchtet mir ein.« »Et muß rutt«, sagt ihr, und das sag ich auch. »Aber womit wollt ihr's rut bringen? Das ist die Sache.« welche mittel welche wege Ja, die mittel heb ich. und heben wir erst die mittel dann finden sie hock die weg ich schick hüt noch agnesen mit wehtüten agnes dat is kerlinen lüt dirn ich weiß ich weiß und agnes die soll den unnen in den küch goan to mamsell und der sollte den Teemuacken fürn gnädigen herrn morgens u so de witte tüt und abends us de blue tüt und man gestrichenen esslöffel voll und net wo so viel water aber's s pullern und wenn de tüten all sinn dann etet et, et dat water nimmt dat water weg na gut buschen wir wollen das alles so machen und ich bin nicht bloß ein geduldiger Kranker, ich bin auch ein gehorsamer Kranker. Nun will ich aber bloß noch wissen, was ihr mir da in euren Tüten schicken wollt, in der weißen und in der blauen. Ist doch kein Geheimnis.« »Nein, gnädiger Herr.« »Na also. In de Wiete tüttis, Berlap, und in de Blue tüttis, was de lüt hier Kattenbot nennen versteh versteh lächelte dubslav und dann sprach er wie zu sich selbst nu ja nur ja das kann schon helfen dazwischen liegt eigentlich die ganze weltgeschichte mit bärlapp zum einstreuen fängt die süße gewohnheit des daseins an und mit katzenpfötchen hört es auf so verläuft es katzenpfötchen »Die gelben Blumen, daraus sie die letzten Kränze machen.« »Na, wir wollen sehen.« An demselben Abend kam Agnes und brachte die beiden Tüten, und es geschah, was beinahe über alles Erwarten hinauslag. Es wurde wirklich besser. Die Geschwulst schwand, und Dubslav atmete leichter. Water nimmt Water. An diesem Hexenspruch, den er, wenn er mit Engelke plauderte, gern zitierte, richteten sich seine Hoffnungen und seine Lebensgeister wieder auf. Er war auch wieder für Bewegung und ließ, wenn es das Wetter irgendwie gestattete, seinen Rollstuhl nicht bloß auf die Veranda hinausschiebend, sondern fuhr auch um das Rundell herum und sah dem kleinen Springbrunnen zu, der wieder sprang. Ja, es kam ihm vor, als ob er höher sprenge. »Findest du nicht auch, Engelke? Vor vier Wochen wollt er nicht. Aber es geht jetzt wieder. Alles geht wieder. Und es ist eigentlich dumm, ohne Hoffnung zu leben. Wozu hat man sie denn?« Engelke nickte bloß und legte die Zeitungen, die gekommen waren, auf einen neben dem Frühstückstisch, stehenden den Gartenstuhl, zuunterst die Kreuzzeitung als Fundament und dann die Post und zuletzt die Briefe. Die meisten waren offen, Anzeigen und Anpreisungen, nur einer war geschlossen, ja sogar gesiegelt, Poststempel Berlin. Gib mir mal das Papiermesser, dass ich ihn manierlich aufschneiden kann. Er sieht nach was aus, und die Handschrift ist wie von der Dame. Bloß ein bisschen zu dicke Grundstriche. Ist am Ende von der Gräfin. Engelke, sagte Dubslav, du wirst mir zu klug. Natürlich ist er von der Gräfin. Hier ist ja die Krone. »Wirklich, es war ein Brief von Melusine samt einer Einlage, Melusinens Zeilen aber lauteten am Schluss, und nun bitte ich, Ihnen einen Brief beilegen zu dürfen, den unsere liebe Baronin Berchtesgaden gestern aus Rom erhalten hat, und zwar von Armgard, deren volles Glück ich aus diesem Brief und allerhand kleinen, ihrem Charakter eigentlich fernliegenden Übermütigkeiten erst so recht ersehen habe.« Lubslav nickte. Dann nahm er die Einlage und las. Rom im März. Teuerste Baronin. An wen könnt ich von hier aus lieber schreiben als an Sie? Vatikan und Lateran und Grabmal Piononos, und wenn ich Glück habe, bin ich auch noch mit dabei, wenn am Grün der große Segen gespendet wird. Man muß eben alles mitnehmen. Von Rom zu schwärmen ist geschmacklos und überflüssig dazu, weil man an die Schwärmerei seiner Vorgänge doch nie heranreicht. Aber von unserer Reise will ich Ihnen stattdessen erzählen. Wir nahmen den Weg über den Brenner und waren am selben Abend noch in Verona, Torre di Londra. Was mich andern Tags in der Capuletti und Montecchi-Stadt am meisten interessierte, war ein großer Parkgarten, der Giardino Giusti, mit über zweihundert Zypressen, alle fünfhundert Jahre alt und viele beinahe so hoch wie das Berliner Schloss. Ich ging mit Woldemar auf und ab, und dabei berechneten wir uns, obwohl die schöne Julia hier auch schon auf und ab gegangen sei nur eines störte uns zu solcher pracht von trauerbäumen gehört als abschluß notwendig ein mausoleum das fehlt aber im giardino giusti trafen wir hauptmann von gaza vom ersten Gardier Regiment, der von neapel kommend bereits alle schönheit italiens gesehen hatte wir fragten ihn ob Verona, wie einem beständig versichert wird, wirklich die italienischste der italienischen Städte sei, Hauptmann von Gaza lachte. Von Potsdam, so meinte er, könne man vielleicht sagen, dass es die preußischste Stadt sei, aber Verona die italienischste nie und nimmer. Über das vielgefeierte Venedig an dieser Stelle nur das eine, unser Hotel lag in der Nähe einer mit barock überladenen Kirche, San Mosais. Dass es einen Sankt Moses gibt, war mir fremd und vorwunderlich zugleich, aber gleich danach dachte ich an unsere Gendarmentürme und war beruhigt. Moses geht doch immer noch vor Gendarm. Florenz überspring ich und erzähle ihn dafür vom Trasimenischen See, den wir auf unserer Eisenbahnfahrt passierten. Woldemar, ein ganz klein wenig Taschenmoltke, mochte nicht darauf verzichten, den großen Hannibal auf Herz und Nieren zu prüfen, und so stiegen wir denn in der Nähe des Sees aus, an einer kleinen Station, die, glaub ich, Borghetto Duoro heißt. Es war auch für einen Laien über Erwarten interessant, und selbst ich der ich sonst gar keinen sinn für derlei dinge habe verstand alles und fand mich leicht in jeglichem zurecht ja ich hatte das gefühl daß ich in diesem hochgelegenen engpaß ebenfalls über die römer gesiegt haben würde der see hat viele zu- und abflüsse einer dieser abflüsse mehr kanal als fluß nennt sich der emissarius was mich erheiterte noch interessanter aber erschien mir ein anderer flußlauf der weil er am schlachttage von blut sich rötete der sanguinetto heißt das diminutiv steigert hier ganz entschieden die wirkung der see ist übrigens sehr groß zehn meilen umfang und dabei flach weshalb der erste napoleon ihn auspumpen lassen wollte »Da hätte sich dann ein neues Herzogtum gründen lassen.« »Schau, schau«, sagte der alte Dubslav, »wer der blassen Comtesse das zugetraut hätte?« »Ja, reisen und in den Krieg ziehen, da lernt man, da wird man anders.« Und er legte den Brief beiseite. Zugleich aber war ein stilles Behagen über ihn gekommen, und er überdachte, wie manche Freude das Leben doch immer noch habe. Vor ihm, in den Parkbäumen, schlugen die Vögel, und ein Buchfink kam bis auf den Tisch und sah ihn an, ganz ohne Scheu. Das tat ihm ungemein wohl. Etwas besonders Schönes im Leben ist doch das Vertrauen, und wenn's auch bloß ein Piepvogel ist, der seinem entgegenbringt, »Einige haben eine schwarze Milz und sagen, alles sei von Anfang an auf Mord und Totschlag gestellt. Ich kann es aber nicht finden.« Engelke kam, um abzuräumen. »Ist ein schöner Tag heut,« sagte Dubslav, »und die Krokusse kommen auch schon raus. Eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass ich so was Hübsches noch mal sehen würde. Wenn ich dann denke...« dass ich das alles der Buschen verdanke. Merkwürdige Welt. Sponholz hatte bloß immer seine grünen Tropfen, und Moscheles hatte nichts als seinen ewigen Torgelow. Und nun kommt die Buschen, und mit einem Mal ist es besser. Ja, wirklich merkwürdig. Und nun krieg ich auch noch wenn auch bloß leihweise solchen hübschen Brief von einer hübschen jungen Frau noch dazu Schwiegertochter. »Ja, Engelke, so geht es, nicht zu glauben. Und da hättest du vorhin den Buch finden sehen sollen, wie der mich ansah. Bloß als du kamst, da flog er weg. Er muß sich vor dir gegrault haben. Ach, gnädiger Herr, vor mir graut sich keine Kreatur.« will dir's glauben, und du sollst sehen, heute haben wir einen guten Tag, und es kommt auch noch wer, an dem man sich freuen kann. Wie mir schlecht war, da kam Koseleger und die Prinzessin, aber heute kam ein Buchfink, und ich bin ganz sicher, der hat noch ein Gefolge. Dubslavs Ahnungen behielten recht, und als dann Nachmittag da war, kam Lorenzen, der sich seitdem der Alte seinen Katzenpfötchen Tee trank, nur selten und immer bloß flüchtig hatte sehen lassen. Aber das war rein zufällig und sollte nicht eine mißbilligung darüber ausdrücken, dass sich der Alte bei der Buschen in die Kur begeben »Nun endlich«, empfing ihn Dubslav, als Lorenzen eintrat, »wo bleiben Sie?« »Da heißt es immer, wir Junker wären kleine Könige.« »Ja, wer's glaubt, alle kleinen Könige haben ein Cortège, das sich in Huldigungen und Purzelbäumen überschlägt, aber von solchem Gefolge hab ich noch nicht viel gesehen.« Baruch ist freilich hier gewesen.« »Und dann Koseleger und dann die Prinzessin. Aber der, der so halb ex officio kommen sollte, der kommt nicht und schickt höchstens mal die Kulicke oder die Elfriede mit einer Anfrage. Sterben und verderben kann man, und das heißt dann Seelsorge?« Lorenzen lächelte. »Herr von Stechlin«, Ihre Seele macht mir trotz dieser meiner Vernachlässigung keine Sorge, denn sie zählt zu denen, die jeder Spezialempfehlung entbehren können. Lassen Sie mich sehr menschlich, ja, für einen Pfarrer beinahe lästerlich sprechen, aber ich muß es. Ich lebe nämlich der Überzeugung, der liebe Gott, wenn es einmal soweit ist, freut sich, sie wiederzusehen. Ich sage, wenn es so weit ist. Aber es ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, Lorenzen, ob Sie recht haben. Jedenfalls aber befinde ich mich in meinem derzeit erträglichen Zustande nur mit Hilfe der Buschen, und ob mich das nach, nach oben hin besonders empfehlen kann, ist mir zweifelhaft. Aber lassen wir die heikle Frage erzählen sie mir lieber etwas recht hübsches und heiteres auch wenn es nebenher etwas ganz altes ist etwa das was man früher miszellen nannte das ist mir immer das liebste gewesen und ist es noch wenn ich da in der zeitung lese voran das politische da weiß ich schon immer alles und was ich von engelke hören das weiß ich auch weil häufig, natürlich nur vom alleregoistischsten zeitungsleserstandpunkt aus ein wahres glück daß es unglücksfälle gibt sonst hätte man von der zeitungslektüre so gut wie gar nichts aber sie sie lesen auch sonst noch allerlei mitunter sogar gutes freilich nur selten und haben ein wundervolles gedächtnis für räubergeschichten und anekdoten aus allen fünf weltteilen außerdem sind sie friderikus rex mann was ich ihnen eigentlich am höchsten anrechne denn die friderikus rex, rex leute die haben alle herz und verstand auf dem rechten fleck also suchen sie nach irgendetwas der art nach einer alten zieten oder Blücher -Anekdote. »Kann meinetwegen auch Wrangel sein. Ich bin dankbar für alles. Je schlechter es einem geht, je schöner kommt einem so was Kavalleristisch Frisches und Übermütiges vor. Ich spiele mich persönlich nicht auf Heldentum aus. Renommieren ist ein elendes Handwerk. Aber das darf ich sagen, ich liebe das Heldische.« und Gott sei Dank kommt dergleichen immer noch vor. »Gewiß kommt so was noch immer vor. Aber, Herr von Stechlin, all dies Heldische...« »Nun aber, Lorenzen, Sie werden doch nicht gegen das Heldische sein.« So weit sind Sie doch noch nicht. Und wenn es wäre, da würde ich ernstlich böse.« »Das lässt Ihre Güte nicht zu.« Sie wollen mich einfangen, aber diesmal glückt es nicht. Was haben Sie gegen das Heldische? Nichts, Herr von Stechlin, gar nichts. Im Gegenteil, Heldentum ist gut und groß, und unter Umständen ist es das Allergrößte. Lassen Sie mir also den Heroenkultus durchaus gefallen. Das heißt, den Echten und Rechten. Aber was Sie da von mir hören wollen, das ist, Verzeihung für das Wort, ein Heldentum zweiter Güte. Mein Heldentum, soll heißen, was ich für Heldentum halte, das ist nicht auf dem Schlachtfelde zu Hause, das hat keine Zeugen oder doch immer nur solche, die mit zugrunde gehen. Alles vollzieht sich stumm, einsam, weltabgewandt, wenigstens als Regel aber freilich wenn die welt dann ausnahmsweise davon hört dann horch ich mit auf und mit gespitzterem ohr wie ein kavalleriepferd das die trompete hört gut meinetwegen aber beispiele kann ich geben da sind zunächst die fanatischen erfinder die nicht ablassen von ihrem ziel unbekümmert darum ob ein Blitz sie niederschlägt oder eine Explosion sie in die Luft schleudert, da sind es weitern die großen Kletterer und Steiger, sei's in die Höhe, sei's in die Tiefe, da sind zum Dritten die, die den Meeresgrund absuchen wie eine Wiese, und da sind endlich die Weltteil durchquerer und die Nordpolfahrer. Ach, der ewige Nansen, Nansen, der, weil er die diesseits verlorene Hose jenseits in Grönland wiederfand, auf den Gedanken kam Was die Hose kann, kann ich auch. Und daraufhin fuhr er über den Pol oder wollte wenigstens. Lorenzen nickte. Nun ja, das war klug gedacht. Und dass dieser Nansen sich an die Sache ranmachte, das respektiere ich, auch wenn schließlich nichts daraus wurde bleibt immer noch ein Bravourstück. Gewiß, da sitzt nun so wer im Eise, sieht nichts, hört nichts, und wenn wer kommt, ist es höchstens ein Eisbär. Indessen, er freut sich doch, weil es wenigstens was Lebendiges ist. Ich darf sagen, ich habe einen Sinn für dergleichen. Aber trotzdem, Lorenzen, die Garde bei saint Privat ist doch mehr. Ich weiß nicht, Herr von Stechlin. Echtes Heldentum, oder um's noch einmal einzuschränken, ein solches, das mich persönlich hinreißen soll, steht immer im Dienst einer eigenen Idee, eines allereigensten Entschlusses. Auch dann noch, ja mitunter dann erst recht, wenn dieser Entschluss schon das Verbrechen streift. Oder, was fast noch schlimmer, das Hässliche. »Kennen Sie den Kuperschen Spy?« »Da haben Sie den Spion als Helden. Mit anderen Worten, ein Niedrigstes als Höchstes. Die Gesinnung entscheidet. Das steht mir fest. Aber es gibt da Beispiele noch andere, noch bessere.« »Da bin ich neugierig«, sagte Dubslav. »Also, wenn's sein kann, Name?« Name Greeley, Leutnant Greeley, Yankee purson Und im übrigen auch einer aus der Nordpolfahrergruppe. Will also sagen Nansen der Zweite? Nein, nicht der Zweite. Was er tat war viele Jahre vor Nansen. Und er kam höher hinauf, weiter nach dem Pol zu, oder waren seine Eisbärrencontres von noch ernsthafterer Natur? All das würde mir nicht viel besagen. Das herkömmlich Heldische fehlt in seiner Geschichte völlig. Was an seine Stelle tritt, ist ein ganz anderes. Aber dies andere, das gerade macht es. Und das war. Nun denn. Ich erzähle nach dem Gedächtnis und im Einzelnen und Nebensächlichen irrich verleicht, vielleicht, aber in der Hauptsache stimmt es. Also zuletzt, nach langer Irrfahrt, waren's noch ihrer fünf, Grili selbst und vier seiner Leute. Das Schiff hatten sie verlassen, und so zogen sie hin über Eis und Schnee. Sie wußten den Weg, soweit sich davon von Weg sprechen lässt, und die Sorge war nur, ob das bisschen Proviant, das sie mit sich führten, Schiffszwieback und gesalzenes Fleisch bis an die nächste menschenbewohnte Stelle reichen würde. Jedem war ein höchstes und doch zugleich auch wieder geringstes Maß als tägliche Provision zugebilligt, und wenn man dies Maß einhielt und kein Zwischenfall kam, so mußte es reichen und einer, der noch am meisten bei Kräften war, schleppte den gesamten Proviant. Das ging so durch Tage. Da nahm Leutnant Greli wahr, dass der Proviant schneller hinschmolz als berechnet, und nahm auch wahr, dass der Proviantträger selbst, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, von den Rationen nahm. Das war eine schreckliche Wahrnehmung. Denn ging das so fort, so waren sie samt und sonders verloren. Dann nahm Grili die drei andern beiseit und beriet mit ihnen. Eine Möglichkeit gewöhnlicher Bestrafung gab es nicht, und auf einen Kampf sich einzulassen ging auch nicht, sie hatten dazu die Kräfte nicht mehr. Und so hieß es denn zuletzt, und es war Grilli, der es sagte, »Wir müssen ihn hinterrücks erschießen.« Und als sie bald nach dieser Kriegsgerichtsszene wieder aufbrachen, der heimlich Verurteilte vorn an der Tät, trat Grieri von hinten an ihn heran und schoss ihn nieder. Und die Tat war nicht umsonst getan, ihre rationen reichten aus und an dem tage wo sie den letzten bissen verzehrten kamen sie bis an eine station und was wurde weiter ich weiß nicht mehr ob greeny selbst bei seiner rückkehr nach new york als ankläger gegen sich auftrat aber das weiß ich daß es zu einer großen verhandlung kam und in dieser in dieser wurde er freigesprochen und im Triumph nach Hause getragen. Und Sie sind einverstanden damit? Mehr, ich bin voll Bewunderung. Grili, statt zu tun, was er tat, hätte zu den Gefährten sagen können, unser Exempel wird falsch und wir gehen an des einen Schuld zugrunde. Töten mag ich ihn nicht. »Sterben wir also alle.« Für seine Person hätte er so sprechen und handeln können. Aber es handelte sich nicht bloß um ihn. Er hatte die Führer- und Befehlshaberrolle, zugleich die Richterpflicht, und hatte die Majorität von drei gegen eine Minorität von einem zu schützen. Was dieser eine getan, an und für sich ein Nichts, war unter den umständen unter denen es geschah ein fluchwürdiges verbrechen und so nahm er dann gegen die geschehene schwere tat die schwere gegentat auf sich in solchem augenblicke richtig fühlen und in der überzeugung des richtigen fest und unbeirrt ein furchtbares etwas tun ein Etwas, das aus einem zusammenhange gerissen, allem göttlichen Gebot, allem Gesetz und aller Ehre widerspricht, das imponiert mir ganz ungeheuer und ist in meinen Augen der Wirkliche, der wahre Mut. Schmach und Schimpf oder doch der Vorwurf des Schimpflichen haben sich von jeher an alles Höchste geknüpft. »Der Bataillonsmut, der Mut in der Masse, bei allem Respekt davor, ist nur ein Herdenmut.« Dubslav sah vor sich hin. Er war augenscheinlich in einem schwanke Zustand, dann aber nahm er die Hand Lorenzens und sagte, »Sie sollen Recht haben.« Ende des 38. Kapitels